0: Quero convidá-lo nesse momento para que abra a sua Bíblia na carta de Tiago, Epístola de Tiago. Nós leremos no segundo capítulo, a partir do versículo 14, até o versículo final desse capítulo, que é o versículo 26. Que haja incoerência no mundo dos negócios, no mundo da política. Que haja incoerência na vida em geral é algo que nós até assimilamos. Entretanto, é difícil assimilar, é difícil aceitar a incoerência quando ela está presente no mundo religioso, que é quando ela está presente entre pessoas que professam a fé, especialmente no nosso caso, cristãos que professam a fé em Jesus Cristo. Incoerência é dizer uma coisa e fazer outra. Incoerência é afirmar determinados valores e proceder agir em desconformidade com esses valores. Isso é incoerência, a incoerência no campo cristão no campo religioso é algo que torna bastante desconfortável a nossa percepção da vivência da fé cristã. O estudioso do desenvolvimento das grandes religiões mundiais, Max Weber, ele escreveu nos seus ensaios de sociologia da religião uma observação aparentemente despretenciosa, mas muito precisa. Ele diz assim, depois de estudar a história das grandes religiões mundiais, nas questões religiosas a coerência foi a exceção e não a regra. Nas questões religiosas a coerência foi a exceção e não a regra. O contrário desta afirmação, é que a regra foi a incoerência quando o assunto é religião. Tiago enfrenta exatamente essa questão, esse tema, o tema da incoerência na vida cristã. Ouçamos novamente o que escreveu Tiago, o texto está na projeção. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Paulo não escreveu, o apóstolo, não escreveu que nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. Tiago está contrariando aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Essa é uma confusão que ocorre quando lemos apressadamente a carta de Tiago. Paulo e Tiago, quando escrevem as suas cartas, no caso de Paulo, a carta aos romanos em especial, eles têm em vista destinatários diferentes e problemas diferentes, embora eles usem palavras que são palavras semelhantes, fé e obras. Ambos, ambos utilizam a palavra obras, mas eles fazem isso num contexto diferente. Portanto, quando Paulo fala, quando ele afirma que nós somos salvos, que nós não somos salvos pelas obras, ele está falando de obras no sentido de ritos religiosos praticados no âmbito do judaísmo. Por exemplo, circuncisão, banhos de purificação, restrições alimentares e até mesmo as esmolas que eram praticadas como um ritual dentro do judaísmo. Já Tiago, quando Tiago fala que a fé sem obras é morta, Tiago está pensando em obras não como ritos, mas como atos de amor Atos de misericórdia que testificam, testemunham o estilo de vida cristão, como vive uma pessoa cristã, uma vida marcada por atos de amor. É esse o sentido atribuído a obras na linguagem de Tiago. São coisas diferentes, portanto. Paulo enfatiza, de um modo didático, você pode fazer essa distinção, Paulo enfatiza a raiz da nossa salvação, a origem da nossa salvação, aquilo que acontece do lado de dentro, aquilo que acontece no nosso coração quando nós encontramos Cristo e a sua mensagem. Já Tiago, ele enfatiza o fruto da salvação, o resultado da salvação, aquilo que ocorre do lado de fora, aquilo que é visto, aquilo que é externo. Paulo mostra como alguém se torna cristão. Tiago, por sua vez, fala sobre o modo como vive um cristão, o testemunho que um cristão apresenta. Feita essa distinção, nós podemos voltar, então, e ficar somente na carta de Tiago e examinar o modo como ele trata a incoerência entre fé, a fé é professada e aquilo que é vivido, aquilo que é praticado, aquilo que é demonstrado por meio dos atos. À luz disso, quero então dizer para você em primeiro lugar, fé, à luz daquilo que Tiago ensina, fé não é apenas algo que você diz que tem, é algo que os outros veem na sua vida, é algo que os outros veem na sua vida. Ele começa dizendo, se alguém disser que tem fé, se alguém disser que tem fé, é fácil dizer, é fácil falar, é fácil afirmar, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu aceitei Jesus Cristo. Não é difícil fazer esse tipo de afirmação. Aliás, Jesus alertou-nos para isto no sermão do monte, quando ele disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Uma pessoa pode dizer que tem fé sem que de fato a tenha. Mas talvez você se pergunte, por que alguém faria isso? Por que afirmar eu tenho fé quando, na verdade, não tenho fé, quando, na verdade, não vivo pela fé. Algumas razões para isso. Vou citar algumas ilustrativamente, não de modo exaustivo. Por exemplo, por interesse próprio. Nós, seres humanos, somos seres egoístas, portanto, se... Ter fé ou dizer que eu tenho fé me trará algum benefício, eu, algum benefício eu posso enveredar por isso, ainda que eu não tenha fé. Se não há contraindicações, se eu não vou perder nada com isso, por que não afirmar eu tenho fé? Também pode ser por ignorância. Muitas vezes alguém não obedece a Deus simplesmente por ignorância aquilo que a palavra de Deus ensina, nesses casos, aquilo que se chama fé, muitas vezes é um conjunto de superstições, de crendices que a pessoa abraça supondo que isso represente fé. Pode ser também por conformismo quando se nasce numa sociedade cristã como a nossa, quando boa parte das pessoas professa a fé cristã, muitas vezes, por comodismo, alguém diz, eu também acredito, eu também tenho fé, eu também vivo esse estilo de vida, esse estilo de vida cristão. Se alguém disser que tem fé, Tiago escreve, isso não é suficiente. Não basta dizer, eu tenho fé, pois a fé verdadeira, é algo que os outros veem na vida daquele que diz ter fé. É algo que é evidenciado por meio das atitudes. E ele prossegue, Tiago, de modo contundente, fazendo a seguinte indagação. Semelhante fé pode, acaso, salvá-lo? Ou seja, uma fé, ou uma fé que é dita, mas não é vivida, Será que ela pode salvar alguém? João Calvino, comentando essa passagem de Tiago, assim escreveu. A salvação é somente pela fé, mas a fé que salva nunca está só. Ela se faz acompanhar sempre das boas obras. A salvação... É somente pela fé, mas a fé verdadeira, a fé salvífica, nunca está sozinha. Ao lado dela, em testemunho dela, estará sempre as boas obras, os atos de amor feitos para a glória de Deus e para testemunho do amor ao próximo. Segundo lugar, fé é mais que bons sentimentos, fé é boa atitude é a atitude correta. Veja comigo o que escreve Tiago. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Imagine comigo. Um irmão ou uma irmã, como escreve Tiago, aparecem na igreja num dia frio, num dia de inverno e aparecem sem casaco, sem terem um abrigo apropriado para essa estação do ano. Chegam sem que tenham feito uma refeição, padecem da fome. Eu e você sabemos disso. Conhecemos essa realidade e até ficamos comovidos com a situação deste irmão ou desta irmã. Por fim, damos um aperto de mão, depois do Covid, e dizemos, tenha fé. Tenha fé que você vai almoçar bem hoje. Tenha fé que a fé vai aquecê-lo. Se você tiver fé, você não vai sentir frio. Ou talvez, se você tiver mais fé, você vai conseguir um bom casaco. Tenha fé. A fé em ação, a fé bíblica, a fé testemunhada nas Escrituras, não age de modo incoerente. A fé em ação, ela conjuga de modo perfeito bons sentimentos, sentimentos corretos, com atitudes, com ações corretas. A fé em ação, ela vai do coração às mãos, ela vai do coração para as nossas ações. A fé em ação, ela vai da nossa consciência ao nosso bolso, da nossa consciência à nossa conta corrente. A fé em ação é mais do que bons sentimentos, sentimentos de cordialidade, de polidez em relação ao sofrimento, dos nossos irmãos ao sofrimento alheio, a fé em ação é atitude, joelhos dobrados, toalha na mão, atitude de serviço, de socorro àqueles que padecem. Em terceiro lugar, fé não é algo que você acredita apenas, diz Tiago, é algo que você pratica. Veja na tela comigo. Tiago 2,19. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tiago faz uma diferenciação muito clara entre a fé salvadora, a fé em Jesus Cristo e a crença em Deus, uma crença vaga, uma crença difusa. Os demônios são ortodoxos em sua crença. Sabem que existe um só Deus, portanto, são monoteístas. Reconhecem a divindade de Jesus Cristo, isso aparece em algumas referências nos Evangelhos. E possuem uma consciência também que haverão de ser julgados por Deus. Como se isso não bastasse, Tiago nos diz que os demônios não só creem em Deus, mas eles tremem diante de Deus. Mas nem por isso deixam de ser demônios. Nesse caso, não são somente palavras. Os demônios têm ideias corretas a respeito de Deus. Eles têm uma compreensão, uma visão correta a respeito da unicidade de Deus. Mas falta-lhes a prática. Falta-lhes atitude correta, por isso são demônios. Há muito desse tipo de religião no meio cristão, dito meio evangélico, hoje em dia. É a religião das definições perfeitas, definições doutrinárias, mas escorada em desculpas esfarrapadas para sua incoerência. É a religião dos debates doutrinários intermináveis, mas das ações, das atitudes de amor, sempre proteladas, sempre empurradas para o dia seguinte, para o mês seguinte, ou empurradas para os outros. É a religião com muito pensamento, muito pensamento, muito conhecimento, mas nenhum coração, nenhum gesto de amor, nenhuma atitude que se comova diante do sofrimento alheio. Fé, em quarto lugar, não é apenas algo que mexe com você, é o que faz com que você se mexa, se mova em direção ao próximo, em direção aos outros. Os demônios relatados aqui por Tiago, não somente creem numa doutrina correta, que afirma que há um só Deus, mas diz Tiago que eles tremem, eles tremem diante de Deus, literalmente significa eles ficam de cabelo em pé, eles ficam com os pelos arrepiados, eriçados, quando manifestam a sua crença em Deus, quando manifestam esse conhecimento de Deus. Talvez os demônios experimentem o sentimento descrito por Rudolf Otto no clássico sobre fenomenologia da religião, chamado o sagrado. Rudolf Otto fala do luminoso, que é aquela atitude diante do sagrado que produz uma comoção, que põe a pessoa sob forte emoção. De um lado, os demônios têm uma compreensão racional, existe um só Deus. Do outro, eles têm um sentimento de tremor diante desse Deus, da sua grandiosidade, da sua majestade. A crença dos demônios mexe com eles, desperta nos demônios uma emoção de espanto diante de Deus. Em nossos dias, há uma verdadeira corrida em direção a um tipo de experiência religiosa que mexa com os sentimentos, que promova arrepios, tremores. Não há nada de errado em emocionar-se, em ter os seus sentimentos tocados num culto religioso. Não há nada de errado com isso. Mas é preciso que se diga à luz daquilo que a palavra de Deus ensina, isso não é suficiente, isso não basta, isso não significa que você teve um encontro transformador com Deus, que a sua vida foi transformada pela fé em Jesus Cristo, não. A fé em ação para Tiago não é algo que, apenas mexe com os seus sentimentos, com as suas emoções, que provoca, inclusive, reações orgânicas em você, é algo que faz com que você se mexa, que você saia do seu lugar, que você se mova em direção aos outros para ajudá-los, que você se envolva com a necessidade, com o sofrimento, com o padecimento daqueles que estão próximos a você. Essa é a fé bíblica que é ensinada por Tiago. Se não for esse tipo de fé, aquilo que nós chamamos de fé é inútil. E é isso que Tiago passa a exemplificar, então. Ele fala que a fé sem obras é inútil. É um outro modo de dizer que se trata de uma fé morta, de uma fé que não produz frutos. Não é uma fé adoecida, que talvez venha se recuperar, não, Tiago é categórico, é uma fé morta, que para nada aproveita, é uma fé cheia de certezas, mas sem nenhum desafio, é uma fé repleta de boas palavras, mas não tem consequências para a manifestação do amor de Deus, é uma fé que fala muito sobre Deus, mas não conversa com Deus não dialoga com Deus, não ouve a Deus. Por isso, esse tipo de fé, Tiago diz, não tem nada a ver com a salvação em Jesus Cristo. Pode produzir moral, pode produzir político, pode produzir votos, mas não produz salvação. Falta a essa crença, aquela faísca de amor divino, aquela essência que vem de Deus, e que a torna fé salvadora. Falta a essa crença, a coerência que caracteriza a fé bíblica em Jesus Cristo. E Tiago dá dois exemplos. Ele fala de Abraão e ele fala de Raabe para ilustrar essa fé que foi colocada em prática. Abraão é judeu, Raabe, gentia. Abraão é um patriarca, Raabe era uma prostituta. Abraão era e é alguém central na história das escrituras, Raabe, apenas uma nota de rodapé. Alguém que aparece em algum momento nas escrituras. Mas eles tinham algo em comum, a fé, a fé salvadora, a fé que se mostrava em ações, em atitudes, em práticas, para Abraão foi a entrega do seu filho, Isaac, feita já na sua velhice. Raabe foi o ato de acolher os espias com o risco da própria vida e depois despedi-los em segurança. Nós aprendemos com Abraão e Raabe que não importa se nós estamos quase no fim da nossa carreira ou se nós estamos no início da nossa jornada de fé, não importa a fé, ela deve ser colocada em prática quando nós somos desafiados a fazê-lo. Nunca, nunca é cedo demais ou nunca é tarde demais para agir com fé para agir orientado, motivado, direcionado, tão somente pela fé em Jesus Cristo. Termino e gostaria de terminar chamando esse último momento, esse último tópico de abrindo o jogo sobre incoerência. E é isso que eu gostaria de fazer de um modo muito franco com você. Abrir o jogo sobre que é a incoerência nesse contexto que Tiago nos apresenta. À luz do que nós ouvimos nesta mensagem é inevitável, é inevitável que nós nos perguntemos, eu sou realmente um cristão? Eu sou realmente um cristão? Eu tenho uma fé viva em Deus? Eu tenho uma fé bíblica em Deus? A minha fé é algo que eu vivo ou algo que apenas digo que tenho? A minha fé se expressa em ações ou ela vive no reino das especulações? A minha fé é prática ou é apenas teórica? A minha fé é algo que, além de me fazer bem, faz com que eu faça o bem para os outros, que eu leve o bem para a vida das outras pessoas. Como pastor, há duas coisas que eu tenho de evitar, tenho de evitar fazer. A primeira delas é julgar os outros. Preciso ouvir com o coração e preciso evitar quando eu ouço Todo julgamento. Segunda coisa que eu tenho de fazer como pastor em todo o tempo. Eu tenho de evitar oferecer falsas certezas. Portanto, eu prefiro que ao ouvir essa mensagem você fique incomodado do que acomodado. Eu prefiro que essa mensagem traga para a sua vida questionamentos, perguntas, dúvidas do que falsas certezas ou falsas seguranças. Nós vivemos tempos de especialização em todos os serviços. Normalmente, quando nós precisamos de algo, nós vamos buscar um especialista, alguém que... Domine aquela área de conhecimento, alguém que faça com excelência aquele trabalho, e normalmente nós remuneramos a pessoa para que ela possa nos, nos ajudar com aquilo. Por exemplo, se você precisa de ajuda na sua área financeira, você vai buscar uma consultoria de um especialista nessa área. Mas e a sua relação com Deus? E a sua comunhão com Deus? E a sua vida de fé, será que é possível fazer isso? Chamar um especialista, chamar um consultor? Será que pastores como eu, religiosos, seriam consultores para fazer com que a sua vida de fé seja resolvida por meio da intervenção de um especialista em religião? Não. Não. Em matéria de fé, cada pessoa deve tratar diretamente com Deus e deve cuidar e deve responder pela sua vida diante de Deus. A igreja não é mediadora, o pastor não é mediador. Muitas vezes aqueles que procuram a igreja ou pensam a sua relação com a igreja pensam na igreja como uma espécie de lugar de mediação para resolver os assuntos com Deus. E nesse tipo de pensamento, pode-se raciocinar da seguinte forma, eu vou à igreja regularmente, eu contribuo financeiramente com a igreja, às vezes eu peço orações para as pessoas da igreja e, de algum modo, eu acho que a igreja vai me ajudar no que diz respeito à minha salvação. E, no final das contas, tudo vai dar certo. Afinal de contas, eles são especializados nesse tipo de serviço. Igreja não é um escritório de despachos, de assuntos relacionados ao céu. Igreja não é um escritório que defende representações de seus clientes junto a Deus, como faria um escritório de advocacia. Igreja não emite certidões de bons antecedentes, de aprovado ou de reprovado diante de Deus, não. É o seu coração. Tão somente o seu coração diante de Deus que deve responder como está a sua vida. É o seu coração diante de Deus que é responsável por essa resposta. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, assim diz, veja comigo o texto na tela. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Examinai, diz Paulo, a vós mesmos, se realmente estáis reprovados na fé. Examine-se, examine-se hoje, examine-se agora, olhe para a sua vida, olhe para a sua vida, não para a vida do seu irmão, olhe para a sua vida e pergunte se Jesus pode ser visto nela, se Jesus pode ser visto nas suas ações, nas suas obras. Duas palavras resumem toda a nossa relação com Deus, todo o nosso relacionamento com Deus. A primeira é a palavra graça, que é Deus, Deus estendendo sua mão para nós. Isso é a graça, Deus toma a iniciativa de estender a mão para nós. A segunda palavra importante é fé. Somos nós, seres humanos, em resposta à oferta divina, estendendo a mão para receber esse presente, que Deus nos dá a oferta de amizade, nos tornarmos amigos de Deus, como Abraão foi chamado, amigo de Deus. Pela graça, mediante a fé, nós somos salvos. Pela graça, mediante a fé, somos salvos para as boas obras em Cristo Jesus. Nós estamos falando sobre fé, uma fé real, uma fé atuante, uma fé que nos liga com Deus e nos liga ao próximo e às necessidades do próximo. Ainda que haja uma porção de coisas, e sempre haverá, sempre haverá uma porção de coisas para serem resolvidas, para serem acertadas, para serem melhoradas na nossa vida. Ainda que haja uma porção de coisas que você diga, isso daqui ainda precisa ser resolvido, não está adequado, não é o que eu quero, o que eu imagino. Ainda que você tenha todas essas pendências, quando você tem esta fé bíblica em Jesus Cristo, esta fé descrita por Tiago, você saberá que você resolveu aquilo que é essencial, aquilo que é mais importante na sua vida, a sua fé em Deus. Pois é uma fé salvadora, é uma fé amorosa, é uma fé transformadora. Em resumo, é a fé em ação, na sua vida e na vida daqueles que estão com você. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde. Amém.